0: Bienvenidos al nuevo capítulo de Infra Política Podcast. En esta ocasión hablaremos del texto La visibilización de un escándalo político financiero en Twitter. El caso de Sebastián Piñera y los Panama Papers en Chile. Las investigadoras fueron Camila Pérez y Camila Cabral. Importante el estudio de este tema porque nos permite observar y comprender el protagonismo que tienen las redes sociales para la visibilización de estos escándalos políticos, en este caso el de Sebastián Piñera y Panama Papers. Las autoras comienzan diciéndonos que Twitter permitió que el escándalo político financiero de Sebastián Piñera se visibilizara. Y en esto nos dan la diferencia de dos actos, unos actos principales y unos actos secundarios que estuvieron enmarcados en este escándalo. En los principales nos demuestran el desacreditar, el enfrentar y el tomar posición, y en los actos secundarios el desenmascarar y el federar. Estos son una respuesta y una toma de posición que tuvo la ciudadanía en esa visibilización del escándalo en las redes sociales. Entonces las autoras comienzan diciendo que las redes sociales eh, son un espacio de cuestionamiento a las democracias actuales y se da eso porque hay interacción con otros medios de comunicación, pero también hay interacción entre la ciudadanía. Y una ciudadanía que en ocasiones está disgustada, que está debatiendo, que se está acercando a los temas de agenda política. Y eso les permite una mayor claridad, posiblemente un mayor acercamiento, pero también que su palabra sea visibilizada y en ciertas ocasiones tenida en cuenta. Por consiguiente... Es preciso decir que el internet se convirtió en aquel espacio plural Donde los ciudadanos tienen ese derecho a tomar la palabra A coordinarse y a tratar temas que les interesen Quisiera decir que en el coordinarse están, por ejemplo el uso del hashtag Donde se permite movilizar pero también que otras personas simpaticen con mi hashtag Lo retuiteen y así creemos un movimiento que está opinando sobre algún hecho político en específico en este caso, tengamos presente que estamos hablando del escándalo financiero de Sebastián Piñera. Entonces, decíamos que el Internet es ese espacio de comunicación horizontal porque no hay jerarquías. Todos los usuarios tienen una misma posición frente a esta red y se puede manejar por esos mismos usuarios. No hay una filtración en el caso de los medios hegemónicos de comunicación o los medios masivos de comunicación, donde hay editores, donde hay unos roles que permiten en ocasiones que las noticias o que las opiniones no sean difundidas de, en su naturalidad, sino que, permítanme decir, les meten la mano. Esto no es para satanizar los medios de comunicación, sino que tenemos que ver las dinámicas en esas transformaciones que han tenido los medios de comunicación que las hemos hablado anteriormente, pero también esos posicionamientos y, ese, y esos actores que tienen en la sociedad. Es importante resaltar que hay medios de comunicación que aseguran, garantizan y se dan la lucha para que haya una información imparcial, que tenga un sustento y un rigor académico e investigativo que fortalezcan las democracias. En este caso estamos hablando de esos medios dominantes que han sido presionados, decían las autoras, por los lobbies que buscan ese seleccionismo a la hora de publicar o de demostrar cierta información. Esto lo que produce es un pensamiento único. Las redes sociales pretenden eso, que no haya un pensamiento único, sino que sea ese espacio de pluralidad. Pero cuando se configura un escándalo político financiero, hay que recordar que Thompson, y lo hemos dicho en los otros podcasts, que Thompson nos dice que los escándalos se genera una denuncia, o sea, se hace público una transgresión que quería permanecer oculta. Posterior a ello hay una reacción de esos otros no participantes en los cuales se sienten ofendidos y lo manifiestan. Esto puede generar una afectación o daño de la reputación o credibilidad de ese actor político involucrado. Ahora, que es un escándalo financiero, lo decía Thompson, son aquellos que ponen relieve en la existencia de una interconexión ilícita entre el dinero y el poder, y de este modo aumenta las posibilidades de que las normas y el ejercicio del poder político puedan verse comprometidos por la influencia de ocultos intereses económicos. Es decir, hay una mala utilización de recursos económicos propios. Para buscar un interés privado y esto le brinda el carácter de escándalo porque hay una transgresión a ciertas normas financieras o políticas de ese país por parte de ese actor político, aunque los recursos sean propios. Ahora, al inicio hablábamos de desacreditar, desenmascarar, enfrentar, federar y tomar posición. Las autoras nos dicen que en este caso de Sebastián Piñera los chilenos desacreditaron con adjetivos de connotación negativa desenmascararon siendo una intermediación entre el denigrar y el enfrentar o sea, había una evidencia de esas contradicciones que decía Piñera y eso lo que permitía era generar una desconfianza entre los usuarios y los ciudadanos chilenos en el tema de enfrentar, increpaban directamente a Sebastián Piñera. O sea, había cero tolerancia con esa transgresión que había cometido. En el federal, es la consecución de la transgresión, había una evasión de, de impuestos y esto significaba que el país dejaba de percibir impuestos para ser invertidos en educación, en salud y afecta, eso sensibiliza a la gente. Y en el tomar posición, es que la gente también pasaba a la, la, la acción. A través de una forma concreta de un ejercicio democrático En este caso puede ser el voto Cabe resaltar que Sebastián Piñera Después de este escándalo político Tuvo unas consecuencias no tan negativas en temas electorales Pero su imagen sí estuvo en el escarnio público Como conclusión podemos decir que este texto nos permite ver Aquella importancia de las redes sociales En este caso Twitter Que es un espacio de visibilización Donde la denuncia del escándalo se hace pública y por lo tanto, las autoras nos dicen, las redes rompen las palabras del silencio. Para terminar, también quisiera decir que es importante recordar y cuestionar que las redes sociales también tienen cuestionamientos de las cuales se le hacen a los medios masivos de comunicación, entre estos cuestionamientos es que no hay una rigurosidad en la investigación y en los juicios que se dan porque muchas veces lo que se expresa son opiniones y no hay unas críticas constructivas y fundadas mil gracias por escuchar esta nueva versión de este podcast y nos vemos en la próxima